0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja, com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Há uma mensagem que está ardendo do meu coração desde a Páscoa. Durante a Páscoa houve uma encenação fazendo alusão a uma parábola que Jesus conta sobre o filho pródigo. Por isso o tema dessa noite é voltando para casa. Diga comigo, voltando para casa. Então, desde aquela semana Eu venho pensando, orando, meditando E quando foi essa semana Eu tive a certeza no meu espírito Que essa era uma palavra que precisava ser repartida neste domingo Nós encerramos a série semana passada Mas o Senhor quer encher nossos corações Voltando para casa de repente você se depara com esse tema e diz assim, pastor, eu estou dentro da igreja, eu estou aqui pastor, eu não estou sentindo vontade de comer as comidas dos porcos, eu não sou pródigo, eu não sou o filho pródigo, estou na pegada, vamos ao texto e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, eu queria que você acompanhasse essa leitura em nome de Jesus Acompanhe na sua Bíblia, no seu tablet, no seu smartphone Mas fique com ela aberta, nós vamos ver várias, várias partes importantes desse texto Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o filho mais jovem disse ao pai Quero a minha parte da herança O pai dividiu seus bens entre os filhos Alguns dias depois O filho mais jovem arrumou suas coisas E se mudou para uma terra distante Onde desperdiçou Tudo que tinha Por viver de forma desregrada Quando seu dinheiro acabou Uma grande fome se espalhou pela terra E ele começou a passar necessidade Convenceu um fazendeiro da região a empregá lo e só me mandou a seus campos para cuidar dos porcos embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos ninguém lhe dava coisa alguma quando finalmente caiu em si, diga caiu em si ele disse para si mesmo até os empregados de meu pai tem comida de sobra E eu estou aqui morrendo de fome Vou retornar à casa de meu pai e dizer Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor Não sou mais digno de ser chamado seu filho Por favor, trate-me como seu empregado Então voltou para a casa de seu pai Quando ele ainda estava longe Seu pai o viu Cheio de compaixão, correu para o filho O abraçou e o beijou o filho disse, pai, peguei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e agora voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Eu tenho algumas Alguns apontamentos para você nessa noite Com relação a esse tema, voltar para casa O primeiro apontamento que eu quero que você entenda É que o texto, quando fala do filho, está falando de você Está falando de mim E aí nós voltamos um pouco E aí você relembra quando eu disse Sobre a questão de muitos aqui não entenderem ou acharem que não são esse filho. Porque tem muito bem firme na sua cabeça que o filho é o rebelde, o filho é o que desistiu, o filho é o que foi embora. E eu tô aqui, pastor. Eu tô na pegada. Mas eu quero dizer que eu sou esse filho. Você é esse filho, eu vou te mostrar, eu vou provar para você. Jesus ele está compartilhando algo muito mais profundo do que se possa imaginar tem muitas pessoas que apenas colocam o olhar no que diz respeito ao desviado mas quantas vezes estamos dentro da casa do pai e estamos perdidos quantas vezes estamos dentro da casa do pai mas completamente enganados deixa eu te dizer uma coisa você é o filho agora é importante entendermos um contexto aqui quando eu olho para a vida de Jesus e Deus o chama de único filho quando eu vou para João 3,16 porque Deus enviou seu filho seu filho o que que significa unigênito? Único É interessante você entender esta questão aqui Jesus, o único filho Mas ao passo que ele é o filho de Deus Quando eu olho para Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10 Olha isso E entoavam um cântico novo com estas palavras Tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus e elas reinarão sobre a terra. Veja também João capítulo 1, versículo 12, olha contudo aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem de se tornarem agora preste atenção olha para mim Jesus o unigênito ele se doa vem, morre no terceiro dia ele ressuscita e quando ele ressuscita diz a palavra que ele mesmo atraiu todos a ele porque quando olhamos para ele nos rendemos a ele entregamos nossa vida a ele recebemos salvação, não é isso? a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus a gente a partir do momento, desse momento não vê mais a Bíblia o chamando de unigênito mas a partir da ressurreição nós encontramos a Bíblia chamando Jesus de primogênito, ou seja, o mais, o mais, o Senhor Jesus, Ele compra na cruz o direito de adoção para você e para mim, Ele é o mais velho, Ele não é mais o um único, Ele agora é o mais velho, e através de Jesus nós também nos tornamos filhos de Deus e essa parábola fala dos filhos você é filho você é filho agora essa, essa mensagem, essa parábola ela tanto pode vir como uma vacina mas ela pode vir também como um remédio poderoso para te curar hoje à noite Sabe? uma das coisas mais tristes é quando alguém que está na igreja e não entende e começa a ter orgulho de quem ela é dentro da igreja é ridículo se orgulha dos tons se orgulha porque ele ora a pessoa é curada se orgulha porque prega bem se orgulha porque canta se orgulha porque tem o título tal, tal, eu tá", 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 porque deixa eu te falar uma coisa, é ridículo, é gente perdida dentro da casa do pai. Tá dentro da casa, mas não sabe quem é de verdade. Meu irmão, o que eu quero chamar a sua atenção é que tudo vem dele, é por meio dele e é para Ele quando você não entende essa profundidade nós acabamos sabe meu irmão, perdendo perdendo a noção do que estamos fazendo aqui e eu vejo tantas igrejas, tantas pessoas dentro da igreja, dentro dessa igreja correndo atrás do vento não estão buscando com que o reino alargue estão buscando meu irmão Aquilo que o pai pode dar, pode dar como herança nessa terra. Está dentro da casa do pai. É filho. E está perdido. Está perdido. Não entendeu. Pastor onde você está tirando isso do texto? Ora as bolas. Ele não acordou, de repente, e assim, ah, eu vou embora. Meu irmão, o fruto... O, o que acontece quando ele vem e pede para o pai aquela herança, aquilo foi fruto de, de um distanciamento, de um coração que foi esfriando, de um, de, um, de um diálogo que não existia mais, até que chegou uma hora e falou assim, quer saber uma coisa? Eu não preciso do meu pai. Talvez o que você não saiba é que a parábola que Jesus conta Ela está totalmente, intrinsecamente ligada à cultura judaica E alguns detalhes são importantes dentro dessa parábola Primeiro, o fato do filho pedir a herança com o pai ainda vivo Significava que ele desejava a morte do pai E a condenação para tal ato com relação ao filho Era pena de morte por apedrejamento ninguém pede herança para o pai, quando o pai ainda é vivo, pode pedir um empréstimo, mas deixa eu agora pedir herança, ah, se uma filha minha, pede metade da casa, filho, já toma nas pernas, sentar, vá trabalhar, um filho, pedir herança quando o pai está vivo, é desejar a morte do pai, e esse filho, pela lei, poderia ser apedrejado até morrer, Outra coisa, outra coisa. São os efeitos desse distanciamento. Um dos animais mais impuros para o povo judeu é o porco. Mas dá um dó, irmão. Oh, a gente vai para Israel todo ano para a gente achar um lugar que tem bacon, vai é, dar um trabalho. Não tem, ele não come. Não é coxer, né? Para eles até hoje, para os judeus ortodoxos, carne de porco é uma carne impura. E veja onde esse homem chega, esse rapaz. Ele está abaixo dos porcos. Porque ele sentiu desejo de comer o que os porcos comiam e não pôde sequer comer, não é que ele comeu, irmão ele não comeu a comida porque ele sequer pôde comer a comida dos porcos. outro detalhe que você não conhece talvez pela cultura é que alguém da posição do pai nunca corre esse pai na posição dele pelo status dele, as pessoas vêm até ele, por sua idade pela cultura mas tem algumas coisas que Jesus relata que acontecem e a cabeça dos judeus quando ouviram essa parábola eles ficaram assim meu, eu não estou entendendo nada é totalmente o oposto do que eu conheço do que eu aprendi não se pede herança, ele pediu nem se chega perto de porco ele queria comer a comida dos porcos um homem não corre e ainda vai meu Irmão, quanta coisa acontecendo por que Jesus, essa parábola? para atrair você hoje, de novo bem pertinho dele mas tudo começa tudo começa em você entender que como filho você é esse cara aí ó. diga, eu sou o filho pastor, o que mais o senhor tem para mim? Outra coisa óbvia, mas é interessante falar sobre, é que o filho, você, eu, decidiu sair de casa. Ali no versículo 13, alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. Irmãos, tanto é prova de que este filho representa cada um de nós, se você olhar para a história você vai ver ela se repetindo quando eu olho para Adão e Eva bum pródigos se afastaram saíram da presença do Pai quando eu olho para o povo de Israel e eu pego a história toda de, do começo ao fim bum, eu vejo de novo irmão trocando a companhia do Pai para ir a um lugar distante longe quando eu olho para a igreja hoje de novo, boom, se repetindo a história, eu vejo igrejas e pessoas dentro dessa igreja, que vivem como o filho mais novo, são pessoas que estão dizendo, me dá minha bênção Deus, me dá minha herança, me entrega agora, eu exijo, o que você vem fazer no culto hoje, eu vim pegar minha bênção, está cheio de gente vindo no culto pedir pegar a bença. A questão é que, agora que receberam a bença, se alegram, exultam, mas quando passa algum tempo, se levantam e vão embora. Não querem mais desfrutar da presença do Pai. O problema é que essas pessoas não entendem que a presença do Pai vale mais do que todos os tesouros da terra. começou a se achar na história ou você ainda é o perfeitão ou você ainda é aquela irmã do coque acima de qualquer suspeita Hã? você é do manto Hã? porque você é da equipe do colete azul Hã? nunca com vocês não tem erro estão tão ainda ou, ou, ou preciso Então segura aí que daqui a pouco vocês estão tudo com a boca no pó igual eu Deus me deu uma mensagem, eu acredito que é para a vida E eu vou te falar, meu irmão, essa é uma das coisas mais difíceis Porque requer uma luta diária contra nós mesmos Contra a nossa carne que não melhora Eu vou falar do grande rei Davi agora Eu quero ler três, quatro, três versículos do rei Davi mas não estou falando do pastor Davi, não estou falando do matador de gigante, nem do general Davi, eu estou falando do grande rei Davi, ele que já tinha conquistado a grande fortaleza dos Jebuseus e, e, e a capital de Israel, agora por definitivo, vem para Jerusalém, onde ele inaugurou, sai de Chilo, sai de Hebrão e agora, Jerusalém, ele está lá, ele está bem. Ele mora numa fortaleza Tem dinheiro O povo da região As nações vizinhas o medo dele Sofreu uns perrengues lá Uns absalão daqui Mas está na pegada, está bem Está tudo indo bem O que você tem para nos ensinar Davi? Hã? É tanto o rei pedindo o favor de Deus Pedindo a ajuda de Deus é tanto usias que recebe o favor de Deus e depois o pródigo vira as costas, se orgulha e vai embora que conselho você tem para mim Davi? fala porque você Davi é um, você é um filho aí no Salmo 26 verso 8 se Davi estivesse aqui ele diria assim se eu pudesse dar um conselho para vocês eu daria isso Amo o teu santuário Senhor O lugar onde habita Tua presença gloriosa Davi, essa é boa, gostei Forte Davi Mais alguma coisa? Tenho Tenho 27,4 A única coisa que peço ao Senhor o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu Santo Templo. Oh, Davi, essa foi forte. Mas melhor que estar no palácio? Melhor que, que viajar para o Nordeste na época do inverno? é muito melhor, tem mais uma Davi, eu poderia passar a noite, mas eu vou falar mais uma, 8410, um só dia em teus pátios é melhor que mil dias em qualquer outro lugar, prefiro ser porteiro na casa do meu Deus, a viver na morada dos perversos, tá bom Davi, chega, eu já entendi, eu já entendi Sabe, filhos É incrível ver O que é que acontece no coração daquele filho Porque ele decidiu sair de casa Sabe por quê? Tem gente que fala Mas por que ele quis sair? A resposta está na Bíblia Onde estiver o seu tesouro vamos ler, pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará, o tesouro do filho mais moço não era o pai, a casa do pai, a presença do pai, mas o seu coração estava voltado apenas para aquilo que o pai poderia lhe dar, filho pródigo, como é que está o seu coração hoje? O que, que você veio fazer hoje à noite aqui? Você veio buscar a bênção? Ou você veio ter um tempo junto com os seus irmãos na manifestação da presença do Pai? Sabe o porquê? Zé, muitos estão decidindo sair como filhos é porque sequer tem a coragem de assumir que o problema está neles é o filho que decidiu sair mas quando você pergunta para os filhos eles vão dizer porque meu pai não me dava atenção Ah, porque lá eu tinha que trabalhar demais vamos pegar a conversa do irmão mais velho que acontece no final da parábola porque até o irmão mais velho tinha uma noção errada mas é um outro sermão para um outro dia porque é que muita gente sai da igreja nunca é a culpa dele é a culpa do pastor? É a culpa do meu líder que esqueceu do meu aniversário? É a culpa de não sei do que? É porque é culpa, culpa é de todo mundo? Nunca é sua. Mas o que a Bíblia está dizendo é que a decisão de sair da casa foi do filho, não foi do pai, nem do irmão mais velho? É porque essa igreja amor e cuidado, mas não ama, não cuida? É porque eu vim de paz que eu tava as cadeiras tudo guardada, é uma falta de organização, nunca vi, sabe tá aqui. Nunca a culpa é sua, nunca é o, vo, nunca é você, não, são sempre os outros. Não tem coragem sequer de assumir a sua postura. Seja homem, seja mulher e diga eu decidi. Essa mensagem ela é tão atual porque nós estamos diante da realidade de milhões de desviados. Desviados que dominicalmente estão frequentando as igrejas. Desviados que continuamente estão se assentando nas cadeiras das igrejas. Mas que durante a semana tem uma postura que não condiz com a postura de filho. Por quê? São filhos, mas já decidiram no coração sair. Só estão de corpo presente, mas já decidiram sair. Você entende o que eu estou falando aqui, filho? Pastor, como é que eu posso saber se esse vírus já me pegou? Pondera como é que tem sido suas palavras, seus comentários, seus bate-papos da sua boca tem jorrado o quê? crítica, reclamação, murmuração quando você levanta a mão é para apontar o dedo para alguém ou para orar por alguém? aí você começa a entender, meu irmão se você tem celebrado a presença ou se você é um filho perdido dentro da casa do pai quem é você? Agora, o terceiro apontamento que é importante você meditar nessa noite É que o filho não se sentia mais filho Tiago capítulo 1, 16, 17 diz Não se deixe enganar, meus amados irmãos Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto do Pai que criou as luzes no céu Nele não há variação, nem sombra de mudança o grande problema aqui é que ele achou que poderia ser feliz longe do pai, ele achou que estava tudo certo, na verdade ele começou a ter um pensamento de que quem impedia a verdadeira felicidade ou a plenitude da felicidade dele era o pai, ele falou, eu tenho que me afastar, é do pai e era o pai que dava cobertura, era o pai que abençoava, era o pai que protegia, o pai que blindava, o pai que promovia, mas na cabeça dele, ele acreditou nessa mentira. Eu preciso me afastar do pai. E o grande problema é que ele já não se sentia mais filho. E esse é um dos grandes problemas que a gente vê dentro da igreja. Por isso que o diabo tem atuado tanto na questão da paternidade. E eu tenho batido nessa tecla aqui nessa igreja. Eu já fiz algumas experiências com vocês, onde eu pedi para vocês se lembrarem do nome do seu tataravô. Você tem dois. Tem que ter. Sim ou não? Você lembra? Do avô e da avó. Tataravô e tataravó. Não lembro? E do bisavô e da bisavó. Dos dois. Materno e paterno. Tem gente que não conhece o nome do pai. E eu vou te perguntar: quando a gente olha para essa mídia podre, atacando a família. O princípio da família Será que você ainda não conseguiu detectar Que é o dedo do inferno Tirando a base Porque quando você não entende O que é paternidade Quando você não celebra a paternidade Você não se enxerga mais como filho E quando você não se vê como filho O próximo passo É decidir sair de casa Afinal de contas Não é o pai que vai te prender Entende isso ou não? A grande questão É que aquele filho na casa do pai Era um príncipe Mas quando ele sai da casa do pai Se tornou um escravo Querendo comer comida dos porcos Quantos filhos vivendo como escravos, gente? Quantos filhos vivendo como escravos? Mas a tua história vai mudar A história da tua descendência vai mudar em nome de Jesus é por isso que o Espírito de Deus tem levantado uma igreja forte é por isso que você tem sido desafiado de fato para ser a resposta para esse tempo para de alguma forma mudar realidades em nome de Jesus chega desse negócio de sentir-se perdido na casa do pai chega dessa conversa de falar eu não sou filho, ou de Deus ama mais o outro do que eu, porque Deus não me ama, porque só o outro que prospera e eu não, vamos parar com isso, e vamos entender, de uma vez por todas, que o Pai te ama demais, ouça-me, voltar para casa é uma decisão sua, pessoal, quando finalmente caiu em si Diga caiu em si Ele fala Tem alguma coisa errada Eu quero comer comida de porco Eu não tenho comida para comer Os empregados do meu pai São tratados com carinho Com respeito Quando caiu em si Agora, meu irmão A escolha é sua A decisão é sua É impressionante você precisa entender de que esse passo ninguém pode dar por você seu pai não pode fazer por você sua mãe conhece tanta gente que fala não, porque minha avó é uma mulher de oração ela ora por mim é irmão eu conheço muita gente que já está debaixo da terra já e confiava só na oração da avó já foi a questão é sua Deus inclusive com essas pessoas que não tomam como prioridade cuidar da sua vida espiritual Deus chama essas pessoas de loucas e ele completa hoje te pedirão a tua alma E você vai fazer o que? que resposta você tem? a escolha de voltar para casa é tua e de mais ninguém Tem esse negócio de marido que é, que leva a esposa, esposa que leva o marido. Diga, a decisão, a escolha é minha. E você vai continuar como? Finalmente caiu em si. Meu Deus. Você já parou para pensar que o pai não vai atrás do filho? E de novo, de no, olha para mim, de novo, porque tem um monte de crente mimimi aqui, de novo, aquela conversa. É porque faz uns cinco meses que eu não vou na igreja, ninguém me ligou. Já ouviu isso? Só eu? Você já ouviu? Ninguém, ninguém me ligou, ninguém percebeu. Eu te pergunto, por acaso o pai foi atrás do filho? porque a decisão de voltar é do filho a escolha de voltar é do filho e quando o filho escolhe e decide voltar tem muita gente que chega para mim e fala assim pastor, vamos visitar o fulano a primeira pergunta que eu faço, ele pediu visita não pastor, vamos chegar lá de surpresa aqui que eu chego de surpresa maluco chegar de surpresa na casa dos outros Já apanho de graça, agora eu vou chegar sem ser convidado na casa dos outros vivo apanhando, irmão tomando crítica na cabeça vamos lá, pastor falo, da mesma forma que você quer vê-lo rendido a Jesus, eu também quero agora vamos orar e jejuar e, e oferece falo, você não quer que o pastor venha aqui? A hora que ele falar, quero, eu vou Raldemar vai, Eliezer vai fala, vai, quem você quiser agora, quem tem que tomar a decisão quem precisa desejar é você pródigo, é você quem tem que decidir voltar para casa, você não vê o pai se ajoelhando, indo atrás, mas no primeiro sinal, no primeiro sinal do filho, em quinto lugar, entenda, então o pai vai ao encontro. Enquanto o teu coração estiver frio, enquanto o teu coração estiver rebelde, enquanto o teu coração estiver cheio de razão, reclamando, murmurando, apontando o dedo para os outros, botando a culpa nos outros, botando a culpa na igreja, botando a culpa. No... O Pai está lá, ó. O Pai está lá. Mas a partir do momento que eu num culto como esse, você toma a decisão, falou, eu vou voltar eu vou voltar, mas não tenho coragem o que, que vão pensar de mim? primeira coisa que o diabo joga na tua cabeça é que você vai chegar e quando vão me ver levantando, indo lá para frente já vão falar, tá vendo? de novo ele pode ser a milésima vez, vem a milésima primeira então tem problema não não tem problema porque no teu primeiro sinal, no teu primeiro sinal, deixa eu te falar uma coisa, o pai, o pai vem ao seu encontro, agora, essa é uma das partes mais lindas que eu vejo nessa mensagem, uma das partes mais fortes dessa mensagem, é que no primeiro sinal, no primeiro, o pai corre, diga, o pai corre, o pai corre, o pai, corre para encontrar o filho o Espírito Santo ele intercede por você com gemidos inexprimíveis é ele quem está agora no teu coração gritando volta para casa, volta para casa volta para casa volta para casa mas eu não sou rebelde tem muita gente que está aqui que há tempos não celebra a presença do Pai e o Espírito Santo está dizendo: volta para casa, volta para casa. Qual a última vez que você se emocionou em alegria ou em lágrimas, simplesmente porque o Espírito de Deus te tocou, porque você sentiu o Pai te tomando nos braços dele? Pastor, faz muito tempo que eu não sinto isso, então volta para casa. A casa é o lugar onde você celebra a presença do Pai. Volta para o teu primeiro amor Esse filho sou eu Esse filho é você Há quanto tempo você passava as madrugadas Há quanto tempo você, meu irmão Se deliciava Nas orações e na presença Há quanto tempo você trabalhava com alegria mas chegou uma hora onde você começa a ver defeito em tudo, e você começa a pensar e fala, me dá minha bênção, que eu preciso buscar algo aqui, eu servi, fui líder de célula, eu ajudei, eu discipulei, eu fui para face a face, eu trabalhei, eu me doei, mas me dá minha bênção, que está na hora de eu cuidar um pouco da minha vida, o Espírito Santo está dizendo para você volta para casa porque mais importante daquilo que o pai tem para dar é o próprio pai é o próprio pai de longe o pai o viu cheio de compaixão correu para o filho ele abraçou o filho ele beijou o filho em último lugar Deus devolve a autoridade do filho lembra daquilo que o filho pensava consigo mesmo não sou digno, lembra? pois ele chega pro pai e fala porque tem muita gente aqui dentro que pensa esse tipo de coisa Deus não me ama se ele me amasse tem gente que pensa mas esse falou e ele chega para o pai e fala eu não sou digno de ser chamado teu filho me trata como um dos teus servos hoje pela manhã eu estava dizendo que eu tenho tanta alegria em promover pessoas levantar, treinar líderes eu nasci para isso, mas eu tenho tanta dificuldade de não de liberar perdão, mas de dar novamente autoridade para aqueles que desperdiçaram a herança. E eu olho para Deus e eu fico constrangido. Porque Deus ele olha para mim e para você e ele fala: Você não devia ter saído daqui. Eu vou restaurar tudo. Vou restaurar a tua autoridade. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Shhh. Você é meu filho. E isso basta. Hoje é dia de você tomar uma decisão. Hoje é dia de você falar, Pai, eu quero voltar. Eu quero voltar para a pegada. Eu quero voltar para o óleo. Eu quero voltar para onde é a tua presença, quando manifestada, transforma ambientes. Eu queria que você, nessa noite, entendesse de uma forma mais profunda isso. Pastor! Não pode ser tão simples. O versículo 22. Depois que o pai o beijo é o próprio pai que diz para os servos corram tragam tragam de pressa uma roupa boa a melhor da casa o pai coloca no filho vestes novas coloca no filho um anel era um anel de autoridade O pai calça os filhos com sandálias, mas isso é possível a partir da decisão do filho de voltar para casa. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, venha para casa, volte para casa. essa é a cena que Jesus conta na parábola o pai quer restaurar a tua autoridade mas eu estou todo sujo
1: os meus pecados
0: eu estou cheirando eu estou cheirando porcos Cheirando comida de porco, o filho tem vergonha, mas o pai é aquele que tem vestes novas para dar. No mundo espiritual, é exatamente isso que está acontecendo agora na vida de muitas pessoas. Mediante a sua decisão Talvez você não consiga ver com os olhos espirituais Mas no mundo espiritual Está acontecendo o que você está enxergando aqui Com os teus olhos físicos O pai te coloca vestes limpas O pai te coloca vestes novas Mas ele não apenas troca as tuas vestes ele pega um anel E esse anel de autoridade Ele coloca no teu dedo Porque você é filho E a palavra de Deus diz Que Jesus tem toda a autoridade No céu e na terra E essa autoridade é repartida Outorgada para a igreja E como se não bastasse Vestes, autoridade Você precisa de estrutura estas sandálias representam a estrutura que o Senhor te dá para você seguir na vida cristã. É por isso que Ele te deu uma família na fé, uma igreja. Não é um lugar perfeito, mas é um lugar onde você recebe amor, onde você recebe atenção, onde você recebe exortação. É onde você tem estrutura para crescer, avançar e viver o melhor da sua história. Mas eu volto a repetir. A escolha e a decisão Diga é minha Coloque-se em pé O que vai acontecer agora na sua vida? O que vai acontecer daqui por diante Se você quer voltar para o teu mundo Se você quer voltar para onde o pródigo estava A decisão é sua Mas se você quiser voltar para casa O dia é hoje A hora